0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Unstattichand von Bonn. Wir werden an diesem Abend Zeugen ungewöhnlicher Beobachtungen. Der Evangelist Markus hat uns mit den Frauen ans Grab gehen lassen. Die drei betreten das geöffnete Grab und stellen fest, dass der Leichnam verschwunden ist. Unerwartet stehen sie einem weißgewandeten Mann gegenüber, an den Worten des Fremden lässt sich ablesen, dass den Frauen der Schrecken im Gesicht gestanden haben muss. Um sie zu beruhigen, sagt er, erschreckt nicht. Dann erklärt er ihnen, dass der Gekreuzigte auferstanden ist und sich deshalb nicht mehr hier befindet. Er trägt den Frauen auf, zu den Jüngern zurückzukehren, um ihnen von seiner Botschaft im leeren Grab zu berichten. Es ist anzunehmen, dass nach dieser Begegnung die Verwirrung perfekt war. Die Frauen werden kaum verstanden haben, was ihnen der sonderbare Bote übermittelt hatte. Wie sollten sie auch wissen, was das zu bedeuten hatte? Er ist auferstanden. Ich befürchte, dass sie von Panik erfasst den Heimweg angetreten sind und wenig bis keinen Anlass zur Freude gesehen haben. Die Armen, erst der Schmerz über den tragischen Tod und jetzt diese unglaubliche Aufregung. Was Markus hier vom Ostermorgen überliefert, kann man nicht wirklich als österliche Stimmung bezeichnen. Da stehen mehr Fragen als Antworten im Raum. Der Tod, die bedrängende Krise, die lähmenden Schuldgefühle. Von einem Halleluja ist keine Spur. Auch wenn wir, anders als die Frauen damals schon oft von der Auferstehung gehört haben, es könnte uns in diesem Ostertagen ähnlich gehen. Gerade in schwierigen Zeiten, in denen wir uns wie die Frauen am Grab von Gefahr und Angst umgeben wissen und unsicher fühlen, Corona-Krise, Missbrauchsskandal, persönliche Probleme, ist es nicht einfach, in diese österliche Stimmung zu finden und die Freude dieses Festes zu fühlen. Es könnte einem leicht das Halleluja im Hals stecken bleiben. Es braucht Erklärung und Deutung, damit wir verstehen und vor allem empfinden können, was es heißt, dass Christus auferstanden ist und welche Bedeutung es ganz konkret jetzt für unser eigenes Leben hat. Gestatten Sie mir, dass ich hier nun ansetze. Ostern bedeutet Auferstehen vom Tod. Die Konfrontation mit unserer menschlichen Vergänglichkeit wirkt zuweilen bedrückend. Die Zahl der geliebten Menschen, die wir verlieren, nimmt mit den Lebensjahren zu. Immer häufiger erleben wir den Tod in nächster Nähe. Hinzu kommt die Erfahrung der Pandemie, die uns alle brutal mit dem Sterben und dem Tod konfrontiert. Bald sind es 77.000, die im Zusammenhang mit Covid-19 allein in unserem Land gestorben sind. Jeder wird sich in den letzten Wochen und Monaten gelegentlich die Frage gestellt haben, ob er ebenso Opfer werden wird oder ob es nahe Freunde und Verwandte treffen könnte. Sicherlich mehr als zu allen anderen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg fühlen wir uns unsicher und bedrängt, wie gelähmt. Allenthalben sitzt den Menschen die Angst im Nacken. Alles könnte ganz plötzlich aus- und vorbei sein. Ostern bedeutet, dass wir nicht vor dieser düsteren Perspektive davonlaufen. Wir stellen uns dem, schauen hin und fragen nach, ob es nicht doch ein größeres Geheimnis hinter dieser schicksalhaften Vergänglichkeit gibt. Wir finden uns nicht mit ihr ab. Die in der Osternacht gehörte Schöpfungsgeschichte verweist auf unsere Anfänge. Sie betont, dass wir Gottes Geliebte und von ihm bejahte Geschöpfe sind. Wir sind hineingeboren in eine prachtvolle Schöpfung. Sie ist eine einzige große Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Wir sind keine Laune der Natur, die zufällig kommt und wieder geht. Jeder von uns ist ein Geschöpf Gottes. Jeder wertvoll, einmalig und geliebt und in eine besondere Beziehung zu Gott gestellt. Er will unser Leben, unser Glück, unseren Frieden. Am Ende des Schöpfungsberichtes sagt Gott, alles war sehr gut. Er will es sehr gut für uns. Wie kann also der Tod das Ziel sein? Das widerspricht der Logik unserer Geschöpflichkeit. Der Tod wird vielmehr der Moment sein, an dem sich an uns noch einmal Gottes ganze schöpferische Liebe erweist. Ich will, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Er wird uns auferstehen lassen zu neuem Leben. Wir werden hineingeboren in eine neue Schöpfung, lebendig und vollendet. Dann wird das Versprechen gelten. Ich werde dein Gott sein und du wirst mein Kind sein. Weil Paulus das begreift, sagt er trotzig, Tod, wo ist dein Stachel? Also richte ich mich auf und sage ich heute, Tod, du machst mir keine Angst, keine Chance, auch und schon gar nicht in Corona-Zeiten. Halleluja! Ostern heißt zudem, sich erheben aus bedrängender Krise. Auferstehen ist nämlich, wenn wir so wollen, mehr als eine Erwartung, die wir nur mit dem Ende unseres Lebens verbinden. Es ist eine alltägliche Realität, ein Rhythmus, den Gott in unser Leben komponiert hat. Jeden Abend legen wir uns zu Bett, um am nächsten Morgen aufzustehen. Immer wieder erleben wir Tiefpunkte und Schicksalsschläge und doch finden wir wieder auf die Beine. Wie viele solcher Auferstehungserfahrungen haben wir schon gemacht. Genügend eigentlich, um darauf zu vertrauen, dass es einen Gott gibt, der uns niemals untergehen lassen wird. Keine Krise ist tief genug, dass Gott sie uns nicht überwinden ließe. So haben wir in der Osternacht auch von dieser unglaublichen Wanderung des Volkes Israel durch das Rote Meer gehört. Sie lassen die Verschleppung und Knechtschaft hinter sich und entkommen den Nachstellungen des Pharaos. Das ist ein Bild für dieses Prinzip, das unserem Leben innewohnt. Nicht der Niedergang prägt unser Dasein, auch wenn es in schwierigen Zeiten gerade einmal den Anschein macht, was das Leben bestimmt, ist eine große Kraft, die uns immer wieder verlässlich aus dem Verborgenen aufhilft und neuen Aufbruch ermöglicht. Niemand muss also Angst davor haben, dass er in einer Katastrophe versinken wird, weder in einer persönlichen Not, noch in einer Krise wie dieser Pandemie. So viel ist jetzt schon klar. Wir werden von dieser nervigen Corona-Krise auferstehen. Basta. Halleluja. Und ein drittes. Ostern bedeutet Auferstehen aus lähmenden Schuldgefühlen. Warum? Weil Gott uns auch dann nicht verlässt, wenn wir unser Unheil selbst verschuldet haben und uns unsere eigenen Fehler und unsere eigene Lieblosigkeit lähmen. Selbst wenn mein Herz kalt geworden ist, wenn es anderen wirken sollte, als ob ich einen Stein in meiner Brust hätte, wird sich Gott nicht von mir abwenden, sondern was leblos an mir ist, zusammenrücken, Bein an Bein. Er wird das Herz aus Stein aus meiner Brust nehmen und mir wieder ein Herz aus Fleisch schenken, wie wir es eben auch eindringlich in der Osternacht vom Propheten Ezechiel gehört haben. Das ist trotz aller Schuld die Erfahrung des Volkes Israel. Gott wendet sich nicht von dir ab. Er gibt dich niemals auf. Er wird nie zögern, dir neu Vertrauen zu schenken und stets neu mit dir beginnen. Das ist eine feste und verbindliche Zusage. Das gilt für den Einzelnen und im Übrigen auch für unsere Kirche. Wir dürfen auferstehen aus dem niederdrückenden Gefühl eigener Schuld und uns davon freimachen. Auch aus dieser erbärmlichen Missbrauchskrise. Weil Gott vergibt und will, dass wir leben, mit ganzem Herzen, Lieben und Leben.